0: 帮大家少走弯路，科学高效的做好营养性升瞳。Kido CN 七栋大院，好久不见，咱们今天直播就开始了，开始了。然后，月之暗面第一次来咱们小莫指老师的直播间，第一次在喜马听音频啊、哦。月之暗面，我对你的 ID 有印象。然后，您在咱们喜马听了多久音频了、啊？嗯、呃，收获如何？收获如何？因为我看了一圈，咱们从从一八年到现在吧，我们喜马的音频节目一直是没有停的，没有停的。然后其实断断续续的讲了非常多的内容。呃，一开始呢讲的很浅，然后后来稍微讲深了一点，然后最近呢又把一些我们粉丝的一些经历啊。他们的一些感受啊，全部都加到咱们节目里面来，做一些访谈。其实我我我做生农科普，我觉得一开始作为理科生也是很古很死板，对吧？我会想着就是把这些科学原理讲清楚了，大家可能就直接去做了。但实际生活中，大家遇到的阻碍非常非常多，可能并不是理解上面的一些问题，都是一些环境给自己造成的一些影响。啊，上班不方便，呃，自己一个人住不方便，买菜不方便，啊、呃，爷爷奶奶、长辈、父母对自己的压力不方便，是吧？就是、各种各样的做不好生酮，其实我觉得这些问题确实可能跟科普关系不大，所以后来才把那些网友的一些经历都加到我们的节目里面来，给更多朋友一些启发，是吧？看看过来人是怎么操作的，是过来人怎么克服一些。周围环境带来一些影响的，克服这些困难的，呃，对于科普本科普本身呢、啊，我能做，那、呃、我能做，呃，但是我现在把它渐渐的稍微往后面放了一点啊，不会特别去钻牛角尖去给大家解解释一些很深奥的一些生物化学层次的一些一些原理了、啊、嗯，更多的是替大家排忧解难，去解决一些生活上遇到的一些问题，对吧？就是比如说大家都开车，谁也不用。学会如何造车，但是如果轮胎坏了，如果发动机坏了，怎么修，是吧？或者说，嗯，开到外面去怎么找修理店，这个都是问题，嗯。越这方面你说有很多细节很有收获，比如说各种指标该怎么去看，对，怎么说呢？这个看指标，我最开始在哪里学的呢？最开始就是在我医院在学，在实习的过程中在学习的，大概有一个。大半年不到一年的时间，呃，在他们的呃营养减重科，在他们的体检科去学习啊，每天看到大家带这个病例过来，带这个体检报告过来，怎么去读，然后你去学习每个指标怎么学。但是呢，就是说，即使在那里上班，你会发现啊，就是每个人的看重点是不一样的。呃，即使我现在平常呃咨询一些朋友，他们也会告诉我。啊，他们自己在，呃，当地的一些体检科也好啊，在一些医院也好啊，你这体检报告做出来了，对吧？体检报告做出来，我给医生看，医生看只会看那些正儿八经、真的是超标或者是那个不达标、非常严重的一些指标，但是别的很多的一些，呃，没有超出范围的一些指标，他不会细看，不会细看就会。嗯，导致一些情况就是说，有一些处于萌芽状态的一些营养的缺乏，医生不看，他不会看出来，那、呃、他会忽略掉。呃，但是呢，他切切实实的影响到我们的生活。比如说你睡眠不好，对吧？你比疲倦，呃，这个颈肩腰背痛这些亚临床的或者说亚健康的一些表现，都会在这个体检报告上体现不出来。然后指标也不会有太大的变化，这时候医生就说你回去吧，啊，回去之后你该吃吃该喝喝，然后怎么怎么怎么，哎呀，就是呃、啊、不痛不痒的告诉你，所以这样子不能完全解决大家的这种生活上的一些需求啊，一些难受，这种时候的可能就需要像我们这样子，看得更仔细一些啊，分析的更加详细一些，然后即使是一点点的一些偏差，可能也会通过一些饮食的一些询问。然后看看你的生活、你的作息、你的一些饮食的一些习惯，啊、呃，有没有一些异于常人的地方，导致你的某些营养的一些潜在的缺乏，然后表现出来一些亚健康的一些一些症状，这样子啊，嗯，所以确实，我觉得我们做，我这个不叫科普博主啊，我虽然一部分是科普，但是另外一部分的身份我是健康管理师。那我是健康管理师，我能做的是弥补，可能我们医院里面一些医生他可能更着重去做一些医疗啊、手术啊，是吧？直接给你吃药啊这些东西，但是我们可以去做前面的事情，就是你的生活习惯、你的饮食，是吧？你的一些亚健康的一些表现，这些我们是可以做的。所以跟医生之间也不算是完全很不算是很冲突啊，他们是救火的，对吧？但是呢，我们可能是居委会的。啊、是这样子的一个感觉啊。指标呢，而且非常非常多，而这个各种各样的指标非常多。我现在也是发现这个指标，呃，不同的医院、不同等级的医院，甚至呃，我有看过一些北京的一些朋友啊，他们在一些比较好的一些医院做了一些检测，他们的指标特别的丰富，特别的详细。甚至在一些可能其他的一些一线城市你，你你你去三甲医院去做一些检查，同样的检查，比如说同样的肝功能检查，他们测呃北京的某些医院，或者说某些呃可能是国际医院，他们测出来指标的一些嗯列表可能会更多，呃更复杂，嗯、呃、等然后呢，我们可能一些比较普通的医院测出来就可能就那么几项啊、呃、不多，然后呢测的一些。针对性的一些东西可能也也差一点，这个东西还是有区别，所以我也是一直在学习啊。将来，呃，很多东西会会在呃节目里面分享。然后有位朋友他叫呵呵哒，他说整天半夜被尿憋醒，然后继续睡。<笑>这个问题也很常见啊，很常见，啊、呃，实在没有特别好的方法，有几个需要你考虑的啊，就是比如说。嗯，你尿多对不对？那这个时候你要考虑了，先排除一个最简单的一个层面，就是你在睡觉之前，比如说一个小时、两个小时这个窗口里面，你是不是还在不停的喝水、喝茶，啊、呃，喝些这些东西？呃，这样子往往你睡着之后还是会撒尿的啊，不管是男生女生都是会，啊、呃，因为你像我自己也是亲身体验，对吧？我经常，呃，睡觉前半个小时、一个小时，我可能还会再喝一些茶。啊，但这个茶都是很利尿的。你睡到早晨可能五点左右，你可能就会起来上上一趟厕所，然后你再倒头再睡，睡到七点怎么样的，就是中间会醒过来啊。所以最好的方法就是你能够在睡前提前两个小时，你就不喝水了啊。睡前排便啊，排小便，然后你再去干干净净的去睡觉，这样会比较好啊。还有一部分同学他是。吃了利尿剂，呃，就是咨询的过程中遇到有些朋友，他会吃一些博主推荐的一些钾剂呀、啊、缓释片呐、啊、这种东西啊，这种东西会利尿的，啊、呃，这种东西你吃的不管是多与少，它都会促进你排尿，所以你但凡是比如说晚上吃完饭之后你吃了，对吧？对、呃，睡觉时候这个只要这个药效还在，你还是会撒尿、呃、这个是跑不了的。嗯所以不光是刚才说的钾剂啊，不管是什么氯化钾、柠檬酸钾这种缓释片，这个东西都会利尿啊，会导致你晚上排尿增多，这是跑不了的。这跟我们喝茶、喝咖啡也是一样的，都是利尿剂啊。还有一些可能，比如说有些朋友会喝什么气泡水对吧？会喝一点什么什么，呃，气泡类的一些所谓的无糖的一些饮料，这些东西都是会潜在的增加我们排尿的呃量，这样子都会让我们撒尿。还有一些啊。这就说的更加深入一些，就是有些朋友都可能会吃降压药啊，降压药有一部分降压药它是利尿的，所以要很多情况都要去、啊、排除为什么会撒尿、啊、这些当然就是综合参考了啊，综合参考。好的，月占面，您说吃的补剂也是从咱们这儿学到的，非常好啊，咱们这儿是比较推崇。大家把原型食材放在第一位啊，把补剂放在第二位、第三位、第四位都行啊，都是这样子。补剂它就是补充，但是它不能作为主要的作用啊。丹丹说生酮几个月体检查什么项目啊？咱们有，呃，这个您可以事后跟我聊聊天啊，那我会给您发一个清单，您按照那个清单去做一个。比较详细的检查，但我列那个清单是非常非常详细的，就是可能有十几二十项，这个东西全部做下来，呃，上次有一个朋友，一个上海的一位朋友，他真的是按照我的这个清单全部做完了，全套下来花了五千块钱自费，所以就是大家要怎么说呢？不用，我会给你发一个清单，但是你不用完全按照清单上面去做，呃，你选择你。自己医院能够做的一些项目啊，因为毕竟，毕竟我这个项目可能比较全，比如说二十项是吧？但是有些医院它只能做其中的十项，对吧？那你就只能做十项喽，对吧？不用强求所有东西都做。然后有一些朋友呢，他就是说找我咨询的时候，他也并没有把所有的项目都做了，他就是单位做的体检，单位做的体检很简单，就是什么血常规啊、尿常规啊。肝功能、肾功能啊，然后做一些 B 超啊，这些这些东西，然后女生就加一些妇科的一些检查呀，就这、这这些东西，啊、呃，这个东西我们就是说，呃，先可以第一次、初次的看一下，呃，有没有什么大的问题，没有的话，其实不用做太多多余的检查，啊、呃，除非大家就是说做生酮了啊，对自己的胆固醇、对自己的什么血糖、糖化血红蛋白，其实说什么胆固醇这个都是啊。呃血脂八项里面都会查的，你去做医院体检，什都会查，这是常规的检查项目，对吧？呃，血糖这个、也是常规的呃检查项目，唯独可能比如说甲状腺这些东西，不是所有人都会做、啊、然后再有一些我们说有一些小儿密啊、哎，有些东西它很有代表性，小儿密胆固醇这个东西很有代代表性，可以去查，可以增加、啊、比如说同型半胱氨酸这些东西很有呃参考意义，大家可以额外去查。呃，然后再有一些，比如说我有桥本怎么办呢？桥本的话，我们会建议大家去查一个 IgG 抗体，当然这个存在一定的争议啊，但是呃，大家能查，我们是建议大家去查。但是我又发现不是所有医院都能查啊、呃，所以而且它收费也不菲，呃，如果查的项目越多，它收费越贵，一千两千它都有，所以这些项目很多，在我看呢，就是说如果大家体检，大家身体状况越好。存在的亚健康的那个状况的越少，你可以做的项目就可以呃越精简，不强求全部都做啊。具体查什么，那到时候可以发给你。月战面说，大部分群都是吃肥肉、吃油，连你这种爱吃肥肉的人都受不了，你还是更爱吃蔬菜啊？是的啊，我相信，呃，咱们中国的普通老百姓还是更。比较喜欢吃肉吃菜一些啊，也不会吃大肥肉吃个没完，不会这样子的啊，啊、呃、那种互联网的营销模式的生酮饮食，那个我基本上是不去掺和的啊、呃。然后呢，嗯，我也可以给大家分享很多分享很多一些小故事。你比如说最近两天啊，呃，我的一位朋友，他他是我的一位客户，然后他呢，二十五岁，很年轻，对不对？一个小小女生，然后她的奶奶。就在最近两天，因为我们当时认识的时候，也就是在上个月的时候，认识的时候，他说：“我他的奶奶平常高碳水不忌口是吧？喜欢吃很甜的东西，呃，然后你说让他吃肉，那老太太不乐意对吧？他们胆固醇一上来就是胆固醇对吧？也不叫老太太，其实二十五岁他的奶奶的这个年纪，其实按理说我觉得可能也就六十来岁吧，不得了了，六七十岁不得了了，是吧？在我说。”那其实这个老太太就是在最近这两天，呃，骨折了，是大腿骨折，大腿骨折，然后送到医院去呢，医生一测空腹血糖17想想空腹血糖是17是什么概念啊？咱们正常人空腹血糖超过五点一，我们都会觉得你这个血糖已经空腹血糖已经受损了，超过五点六，我们会觉得你这个有点偏高了，如果你空腹血糖。再高一点是吧？六点几再往上走，都会觉得你快有糖尿病了。这个东西，空腹血糖是一个，呃，说咱们的血糖的一个好与坏，或者说糖尿糖尿病与否的一个一个很重要的一个判断的一个方式。那这个老太太其实就是现在急需的，就是要控制他的血糖，空腹血糖。说白了，他就是有糖尿病，对吧？然后糖尿病他的并发症。骨质疏松,松，然后最后骨折，这是一条的。所以，我们用生酮饮食，正儿八经的生酮饮食啊、呃，比较科学的，比较呃偏医学的这种呃生酮饮食，是是能够很好的控制他的血糖的，对吧？你控制他的碳水，给他吃比较多的蔬菜，然后呢，适当的给他吃肉和一些脂肪，啊、呃，是能够把他的血糖控制好的。但是，如果你用互联网上这一套吃大肥肉的方法啊，也不吃蔬菜，也不怎么吃蛋白质，然后给他天天喝防弹咖啡，这老太太就不行了啊，对吧？我的意思就是说，正儿八经的生酮饮食是能够用在所有人的身上的，所有的就是说你有疾病没疾病的人也好，一个营养性的生酮啊，你是能够给他把他的健康调理回来的。但是你如果用互联网上这一套喝油吃大肥肉这套方法，用到一个身体有疾病、有亚健康状态的一个人的身上，他只能把情况越拖越坏。这是我的观点啊。呃，你继续说，好多博主们说植物有毒，难道动物不？呵呵这个咱们就不去争了哈。这个确实是因人而异。你看，我们中国人吃食、吃植物吃了这么多年，吃这个蔬菜、吃肉，我们产生了一套。中国的烹饪方法是吧？蒸煮炒、煮、炒是吧？然后腌制、酸的啊、呃，这种各种各样的烹饪方式，我觉得这个就算是植物某些，像我们之前有科普节目给大家讲过是吧？植酸、草酸、单宁，呃，这个叫甲状腺影响的叫 gauchein 这个词儿，我不知道该怎么翻译啊，就是影响咱们甲状腺肿的一些一些化学物质叫 gauchein。还有呢，就是比如说嗯。凝激素，咱们之前也说过 l a c t i n 这个东西更多的是大豆里面的啊，草酸某一些呃，比如说包菜、菠菜这里面比较多。植酸，植酸呢几乎很多蔬菜里面都有啊、嗯，但是植酸很容易被破坏掉，嗯，只要加热就给它破坏掉。草酸呢，很很难被破坏掉，但是我们只要吃的食物里面给它加上大量的含钙类的食物，可以中和掉这些草酸，不影响啊。所以不要去过分的去强调这些植物的一些它的所谓的毒性啊！你看我们爷爷奶奶辈的，你说有谁吃蔬菜吃中毒的很少啊？只除非你直接吃了有毒的蔬菜生吃，那可能会中毒。但是如果加以适当的烹饪的方式，搭配合适的食物一直吃啊，不会有问题。而且我们人是有适应性的，啊，不要就是说排开量去说它的危害，不要这样子。草莓的原野说：“最近做了检查，糖化血红蛋白已经从 6.2 降到 4.9 了、嗯、啊，非常好，非常好， 4 9 6很标准，很标准，很漂亮的一个结呃结果了。”草莓烟卷说：“从二月份生痛到五月份，姨妈痛就好了，哇，不错不错，太好了，这几个月也再也没有痛了，感谢小莫老师。我最近在指导一个女生啊，那个女生二十也是二十五岁，她就姨妈痛。”然后他以前有一个不好的习惯，当然我也不能说不好啊，就是毕竟痛嘛，啊，那个女生她每当来姨妈的时候都会吃那个，好像就是布洛芬止痛的，呃，吃了之后第一天，啊、呃，最痛的时候吃，然后后面两天不痛了、啊，她就不怎么吃了，嗯、呃，然后她才两个月吧，还是有点痛的，所以这两个月一直都有在建议让她吃一些美剂，呃，当然还是在持续做升头。所以我希望它能够到第三个月的时候能有所缓解啊，草莓烟卷就非常好啊，三个月就不觉得痛了。你是从第一个月二月份开始就有所减缓呢，还是说直到五月份才不疼不疼的呢？你的这种痛的减弱是怎么来的？是比如说二月份最痛对吧？然后三月份稍微。减缓一点，四月份再减缓一点，到五月份就完全不痛了，是这样，三个月下来的嘛，其实我比较建议大家，每一个朋友就是跟我咨询之后，最好能每周能跟我聊几句，把你这周的感受告诉我，不要不好意思。就是你咨询完了之后，如果不反馈，你缺乏一个正向的一个鼓鼓励，缺乏一个激励，你可能很难坚持下去啊，你靠自己给自己打气很难的。啊，因为我知道大部分女生都是缺乏理性，都比较感性。今天开心一点就好好做一下，明天不开心，不不想做啊。后天闹矛盾了，呃，不做了，就这样子，很任性的。呃，我们男生能够做的比较坚定，比较好一点，这可能跟女生有点不一样。我当初是确实完全靠我自己一个人坚持下来做好声头，但是我发现我在指导朋友的过程中会发现。就是大家的情绪波动会很厉害啊、呃，啊，尤其是像我之前节目里面也也举过一些例子，有些女生，比如说我出去玩了，我出去旅游了，我出去出差了，就不见了啊、呃，不见了，呃，没有打卡，没有汇报，没有聊天，没有这个正向反馈，那那这样子下来，嗯，你总觉得这个生酮好像是一种压力，要逃脱啊，小莫老师，你你你管的太多了。呃，你太严厉了，啊，这个声童对于我来说似乎太不合群了，啊、你每次都在给自己泄气，然后呢，小莫老师每次都在鼓励你做好一点，做好一点，这是一个内耗的过程，所以避免内耗啊，然后积极拥抱，嗯，这种向上的、积极的一种乐观的态度，啊，这样子每周都有一个正向反馈，你会更有信心的把这个声童做下去。草莓烟卷说止痛药也不好用啊，不敢吃布洛芬，最近几年都是痛到吐，偶尔吃几颗中成药止痛，嗯。然后你说三月份尝试了不吃药，然后是这辈子最痛的一次，然后有点不死心，然后四月份、五月份怎样呢？四月份、五月份就不怎么痛了哦，太好了，太好了，真的就拯救了你啊，太好了，太好了。那为什么三月份还痛的厉害？为什么四月、五月就？立刻就好了呢，嗯，这中间饮食上面能给我描述一下你是大概是怎么吃的吗？呃，有没有说特意的增加像我们之前提到的一些动物肝脏啊、一些内脏啊这些东西，你有特意的增加吗？就是饮食营养方面有哪些巨大的变化？单单说现在一天一顿饭，精力充沛，生酮感觉很好，非常好啊，非常好，非常好。饿了也是一顿了，就不饿了，并不是靠忍耐，你就非常好。嗯，我最近指导的那位女生，她二十五岁吧，比较年轻啊。然后她就是从从六月底开始跟她指导，然后她那个时候是刚开始是一天两餐啊，因为她自己瞎折腾一段时间，她其实已经没有怎么吃早餐了，而且早晨起来的也比较晚嘛。都都没吃早餐，然后就中餐晚餐。一开始是中餐晚餐，现在第二个月，基本上能做到百分之七八十的时间都能够一日吃一餐了。呃，这个进度已经超乎我的想象了，有点快哈。呃、我每次都会担心说他吃不饱啊，或者说吃的量不够。那、呃、他确实，他的体重比较大，然后呢，呃，你说他吃的蛋白质吧，达标。是达标，嗯，他说不饿啊、呃，不想吃，这个各种原因吧，在我看其实是能吃比较多的啊，特别是比如说蔬菜，他吃的不多，他不爱吃蔬菜，肉呢他能吃，对吧？能吃到咱们说的一天半斤的这个量，能吃到，呃，然后从一日两餐过渡到一日一餐，现在也很快，一个半月左右，两个月他就能做到一日一餐。而且 80% 之时间是一日一餐，偶尔比如说中午吃一些比较柴的一些什么鸡肉啊，一些喝点什么汤啊，哎晚上就会饿了，那这时候就一日两餐，还是很快的。啊、呃，我也不知道是不是该归咎于他的比较年轻，是吧？代谢比较灵活，然后呢平常不怎么运动，呃，这种体重基数比较大这些、呃、客观的一些情况。总之就是我自己当初，嗯，做生酮的时候，做低碳生酮的时候，呃，我我当时是有比较规律的运动的，一周是会有运动那么三到五次，然每天都会运动个一个小时，饭量还是有的，饭量还是有的，这一顿是扛不住的，啊、呃，只有到现在，就是目前目前我运动非常少，所以我一天一餐是呃将将好，呃，但是我知道。如果大家平常工作比较忙，奔波比较辛苦，是吧？然后或者说你自己平常有运动的习惯，像我咨询的几个女生，真的是习惯性的运动啊，每天都要运动一到两个小时，然后一周五次，甚至还要更多。那这种女生不要做一日一餐啊，一日两餐就可以，而且尽量的把食物吃够，不要刻意节食。但等,等，你说家里有。呃，各种各样的油，有些油是不必要的。在我看，就是紫苏籽油，这是我不推荐的；亚麻籽油不推荐；印度酥油啊、呃，这个你得看它的来源啊。如果你是在一些网站上买的一些三无产品，或者说所谓的农家手工制作的酥油，这个不知道啊。呃，我也只能说你就自己尝试一下。但是像亚麻籽油、紫苏油这种多不饱和脂肪酸铺法比较高的，嗯、呃。我之前有节目讲过，只建议用这种油做沙拉，呃，不建议炒啊、炸呀、啊、什么的，是吧？然后，即使你做沙拉，我也不建议你吃太多，嗯，因为它氧化的比较快。尽量的，你的食用油植物来源的，从橄榄油啊、茶油啊这种单不饱和脂肪酸去摄取，啊、呃，你就算说它什么欧米伽3什么的，但你要知道，植物的欧米伽3要转化成为 DHA 和 EPA 是非常难的。是需要我们人体消耗非常多的一些呃催化酶、一些一些中间的一些转化的一些物质，把它转化成为 EPA 和 DHA。所以最好的欧米伽3的来源是动物的来源啊，动物的来源是什么？鱼油、鱼肝油啊，或者是深海鱼，是吧？吃这些什么沙丁鱼啊、三文鱼，三文鱼野生捕捞，不要吃海水养殖，对吧？有很多，但是你要靠亚麻籽、紫苏油。我还不如不如建议你直接去买几个新鲜的核桃去吃啊，新鲜的核桃，它没有经过压榨，没有经过空气的氧化，它是新鲜的，这样是最好的啊，而且饱腹感还强。所以有些朋友说什么，哎呀，我要往酸奶里面倒点亚麻籽油，倒点紫苏油什么什么，哎，你直接就是往里面扔几个新鲜的核桃啊，新鲜的没有烤熟的核桃啊，或者有些朋友自己家里有条件，你可以买一些新鲜的亚麻籽，新鲜的。那个什么奇亚籽对吧？呃，紫苏籽都蛮新鲜的是吧？你当时就把它打碎，有一个破壁机或者什么，直接把它打碎，当时打碎，趁新鲜，赶紧装到酸奶里面，然后你吃掉，这样是最新鲜的，然后也没有受破坏的，也是最天然的。而且跟着这些亚麻籽啊、紫苏籽啊或者是奇亚籽啊，它里面这壳子里面还有很多的膳食纤维，你把它吃完之后，你的饱腹感也很强，对吧？不至于你干单纯的喝油。这个是我不太不太推荐的啊。仓满的园也说，自制的无糖酸奶能不能吃？每天不超过100克。那我觉得还算是比较安全的，还算是比较安全的。嗯、前提是你自己排除一下自己有没有这个乳糖不耐受和啊、呃、奶制品的这种不耐受啊。这种不耐受，你通过自己平常吃了奶制品之后的一些身体的反馈就能知道，皮肤有没有发炎啊、呃、发红、长痘啊，然后你的。会不会有排便的问题，比如说拉稀、放屁很多，是吧？放屁很臭，这些东西你都自己去观察。月之暗面，你说你的维生素 D 已经到95了，已经比较高了，你可以一段时间不吃了，可以一段时间不吃了。呃，将来你就保证每天，就是你现在95嘛，按我的理解，你可以大概半个月左右都可以不用怎么吃了，啊、呃，不用吃维生素 D 了。平常偶尔还晒个太阳的话，你真的可以半个月都不用不用怎么吃，然后半个月甚至说你等一个月以后，你再开始每每天吃个两千单位的维生素 D 就可以了。那如果不晒太阳，你就吃两千，两千到五千都 OK。如果你平常有晒太阳的这种习惯，每天你都晒太阳，你最多吃个一千单位的就可以了。草莓烟卷，你说平常群里面不怎么出现，但一直都在默默听课学习，非常好。啊，按照咱们的标准，黑巧三十克，每天一日一餐啊。你是通过这种这种方式来补镁是吗？对，然后咱们那个小鱼他说每天运动的话，一天两餐是这样子，必须这样子啊，要不然身体吃不消。大家要记住啊，你不管是断食，你还是运动，这些东西对我们身体都是一种损，不叫损害啊，是一种消耗啊。因为我们所谓的身体越来越强壮，是我们消耗了之后，通过。吃足够多的食物，足够营养的食物，我们肌肉重新生长出来，是我们身体靠通过荷尔蒙的这种调节，让我们的身体重新再生，这叫 regeneration 或者这种东西再生，然后我们身体才变得更强壮，而不是说少吃少吃再少吃。那你疯狂运动之后，身体的储备只会越来越少，甚至你的肌肉可能都啊、呃，因为运动消耗之后都很难再长回来。你如果你不给它足够的一些原料，让它去重新再生的话。所以不能拆东墙补西墙啊，甚至是不补墙，那最后这个墙只能塌了。你不能，你只能是不停的给它运更多的砖头来，不要拆墙，那这个墙越越堵越高，对吧？这样才好。喝大说也呃，你也是运动量大了就两餐，不动就一餐，没错。你看啊，大家的经验之谈啊。富日白不加冰说本来就爱吃内脏，现在更爱吃了，放心大胆的吃。是啊，我最近在那个网上买了鹅肝。还有鹅心，之前我都是在网上找那种鸭肝、鸭心，之前还吃过一些鸡心，但我发现鹅肝、鹅心真的是最好的，禽类里面最好的。那个猪肝呢，我老婆可能不太喜欢吃，我猪肝，我老婆觉得腥，对吧？我我自己平常偶尔也会吃一些卤的牛肝，牛肝其实也有点腥味啊，所以一些女生吧。啊，不管是出于什么的喜好啊，这个个人的这种偏好也好，他真的是可能会觉得猪肝、牛肝、羊肝都比较腥。那这种情况，你就尽量去吃、啊、鸭肝、鹅肝，很多的，网上真的是很多，便宜，买是吧？你不要说这个东西什么脏，我天哪，科普啊，理性啊。富士白不加冰说，这两天出差带了牛油果、核桃、奇亚籽。准备早晨到食堂拿几个鸡蛋，中午再加些你自己能吃的菜，可以可以。牛油果啊，牛油果是没办法，我经常给一些吃不上蔬菜，或者是不爱吃蔬菜，或者说蔬菜怎么样也不愿意吃很多的女生建议牛油果家长啊，用它来补充你对膳食纤维、对钾啊、呃、对一些这种镁，蔬菜里面有镁，有叶绿素，啊，这个。牛油果里面也有而且还有很多的一些比较好的脂肪，这是补充。所以很多女生，咱们现在在线的很多女生，你说我不爱吃蔬菜，我吃蔬菜，我的食堂里面也没有什么好的蔬菜，怎么怎么怎么？哎呀，总之你蔬菜吃的少，像我们要求一天最好能吃一斤到两斤，对吧？往两斤走，你越接近两斤，我越欢迎，越表扬你，对吧？然后你越接近一斤，越吃不到一斤，我越觉得你这蔬菜没吃到位。那如果你没有吃到位，这种情况下，你尽量来一个牛油果，每天给自己来一个牛油果，把该补上的这些钾，尤其是钾。我们之前给大家讲过，为什么要吃这么多蔬菜？蔬菜里面有钾呀。咱们这个膳食指南是吧？每天四千七百毫克的钾，每天要吃四千七百毫克。我之前给大家算过，五百克蔬菜根本达不到，吃你不管吃什么样的蔬菜都达不到。你吃到一斤，呃，吃到两斤，就可以基本上达到四千七百毫克，这个量就能吃上补上，这个每天的钾的摄入就能足够。大家知道这个高血压是怎么来的？光吃盐不吃钾呀，是吧？说说白了是什么呀？光吃盐不吃菜呀。<笑>所以你你你钾不吃怎么办？所以我建议大家平常。一个，比如说你炒菜，如果大家有条件在自己的家里炒菜，你能用低钠盐你就用低钠盐，对吧？ 80% 之氯化钠， 2 0的氯化钾，这里面是含有钾的，是一定程度上弥补你不爱吃蔬菜的一种缺陷。再有了，你就多吃蔬菜，一斤到两斤，最好两斤，两斤往上走都可以，啊、呃，上不封顶，你爱多怎么吃怎么吃，啊、呃，蔬菜不爱吃你就吃什么酸菜、泡菜都可以啊，对吧？好。像刚才我们在说的，再退一步怎么办？我就只能吃三百克，多了我真的不想吃，我小鸟胃啊！牛油果，那我不吃牛油果怎么样？我每天就不吃蔬菜怎么办？小莫老师，你能拿我怎样？我就是不吃菜，怎样？哎，你就等着你将来三十岁、四十岁、五十岁，你等着你的高血压血压往上走啊！因为你光吃盐不吃菜呀，没有钾呀，你就钾从哪来呀？没有钾呀，哦。吃柠檬酸钾，吃氯化钾缓释片，真的吗？你试一下，呵呵试一下，试一下，真的能不能降血压？你去试一下啊！这些其他的问题我都已经替你考虑过了。补钾最佳的途径是吃蔬菜，是通过食物补充，不是靠补剂啊。如果你有哪些朋友你觉得这个钾啊，我们人体一天所需的 4,700 毫克的钾，可以通过补剂能补得上？你试一下。一片柠檬酸钾只含有99毫克的，呃，钾，对吧？你得吃40来片，所以你靠吃补剂，你将来寄希望于去吃补剂来补钾，啊，那是不可能的事情，我就告诉你是不可能的事情。然后呢，长期的不吃钾，光吃盐，啊，对高血压不利。<笑>等到35岁往上走，嗯、呃，这个人体的机能下降了。啊，你的年轻不在了，啊，你的身体的荷尔蒙没有办法帮你调节你的这些亚健康了，啊，这个时候再来回来咨询小木老师啊，这个掉头发的朋友啊，这个你需要咨询，吃的少这是根源，这也是根源啊，头发是蛋白质合成的，对吧？你吃的少，你的身体保证你能活下来都已经不容易了，谁还给你长头发呀，对吧？这很麻烦的一件事情。有些女生这个吃的太少了，以至于这个什么下丘脑闭经都来都来了啊，下丘脑闭经啊，直接姨妈、卵巢都开始萎缩了，那这个很很要命的。所以不要拿吃的少做做理由啊，吃的少本身就不对。你怕长肉怎么没用？没用啊，理性，你要吃对，这不是吃多吃少的问题，是吃对。吃对，吃多了你也不会长胖，或者说长胖了，那长的不是肥肉，长的是肌肉，啊，你去看看咱们那些运动员，啊、呃，举重运动员，或者说叫什么健美运动员，你说哪个体重不重的？但是人家浑身都是腱子肉，健康的很，对吧？一个女生瘦的只剩皮包骨头了，将来你去想怀孕都很复杂，医生会说你体重不达标，让你吃回来，是吧？很多问题。年轻的女生可能不会想到啊，是有一位朋友就是说不吃碳水，不吃碳水，老想吃东西怎么办？就说明你断碳断太快了啊。一般正儿八经你要做生酮，首先如果说你是一个几十年的高碳水饮食的一个人，你突然之间断碳水，嗯、啊，你这个跟男人抽烟突然之间让他一根烟也不抽，他的戒断反应是一模一样的。所以这是考验你操作的细节了。我们之前有节目告诉大家了，就是。你要做生酮，完全没做过生酮的人，然后你突然间断碳啊，你肯定是想吃东西的，而且是肯定是想吃甜食、是想吃碳水的。你就按照我们的标准的操作，是你要给自己一到三个月的时间去逐渐的过渡到低碳，然后低碳的过程中再逐渐的减少碳水。那你不要突然间就断碳水，做不到的啊。所以刚才这个叫云的朋友啊。可能是你学习生童的渠道，啊、呃，那所谓的老师没有告诉你。遥望远方，欢迎你啊，呃，我们的课程是很有含金量的，好好学习，听了三遍非常好，然后做足了准备的话，那就好好的执行，好好的执行，遇到问题再来跟我们交流啊。月之暗面，你你是男生还是女生啊？你怎么这么纠结啊？首先，你要担心，你也担心一下，什么东西会引起尿酸升高？如果根本没有东西会引起你的尿酸升高，你操心什么东西呢？我刚才已经跟你说了，尿酸引起尿酸升高的是什么几个因素？果糖、啊，酒精，是吧？然后再就是你身体内部有一些炎症，甚至有一些肿瘤，是吧？然后你长时间断食，对吧？嗯，再就是你的肾脏不好，对吧？你在吃一些什么影响肾功能的一些药物？对吧？没有了，肝脏不是影响因素之一。那你觉得该吃还是不该吃？想明白啊！我的建议是可以吃，但是如果说你一个一个劲儿的去焦虑，这是我不愿意看到的。你是二糖多年没有吃药，你最好在做生酮之前去做一个全面的体检啊、呃！你这些东西要说清楚，不要说这个多年没有吃药。我跟你说，很多朋友。二糖多年裸奔，最后先不说做不做生酮啊，很多的这种血管钙化都会出现，冠状动脉钙化、颈动脉钙化这种，这个小脑这个地方动脉啊，或者说里面血管变狭窄很多的。然后呢，血糖不控制裸奔，因为不停的尿糖，你的排尿很多。然后你的很多的营养其实是在缺缺失的，不管是你的血钙、血血铁、血镁，这个血钾、血钠，这所有能够跟尿一起出来的东西全部都会出来，会丧失的很多。然后还有很多的 B 组维生素，甚至包括一些，比如说你饮食的不均衡，维生素 K、维生素 D 这些东西都会缺。所以我建议你自己在正儿八经做生酮之前，或者说你现在做的时间不长，你赶紧先去做一个全面体检。知道你自己身体问题出在哪里，然后你再有的放矢，啊、呃，然后也不至于把所有的问题全部将来都怪罪在申红的身上啊、呃，这个稍微理性一些。我我之前不是说了吗？就是咱们刚才直播刚开始的时候，我跟大家举了一个例子，就是我的一位客户，他的奶奶，就是这两天送到医院去，他本身是骨折而已，他自己根本没有去医院做过体检。但是别人测他的空腹血糖17那就是糖尿病。他就是裸奔了好多年，然后突然间骨折了，对吧？所以就是、各种各样的并发症。然后你一做检查，这个老太太也是的，心脏、脑子里边这个血管的阻塞和狭窄非常多。啊、呃，然后我之前给大家举过一个例子，就是跟我一样年纪的一位男生，他，呃，今年五月的时候心梗，对吧？在他心梗之前，他在去年的时候。也是糖尿病，他裸奔了好几年，从三十三岁裸奔到现在三十九岁，裸奔这么多年他不吃药，对吧？然后呢，他的冠状动脉硬化，然后他的大腿动脉有硬化，啊、呃，有那个血栓，对吧？所以，所以他梗是怎么来的？就是血栓脱落，跑到心脏这儿来的。所以不太建议大家去裸奔。是吧？你去裸奔干嘛？你觉得自己能够把身体调理好吗？与其裸奔，你还不如早早的去做一个体检。就算裸奔，你也得要聪明的裸奔也才行啊！是不是？低碳饮食的裸奔，也许啊，一定程度上不会有那么大的坏处。但是你在高碳的过程中，你还在裸奔，裸奔个好几年，你只能把你的身体啊、呃，营养储备也好，你的血管也好，你的各方面的呃健康。全部有一个下滑，对吧？这个刚才我们说都是还是血管了，还没说你的肾脏。你去查你的肾脏肾小球过滤率，去查一查。那是一百以上啦，一百以下，九十以上，九十以下啊，那有很多你可以去查的。你不要裸奔，不要两眼两眼一摸黑，只看血糖一个指标。这个只看血糖一个指标是不行的，这就跟生酮只看血酮一个指标是不行的。你要去看身体的各个指标。看平常身体的各种各样的感受，啊、嗯，这样才是比较客观、比较科学的。苍茫的爷爷说：“你以前尿酸偏高，现在升酮不到三个月就已经降到三百一十八了，所以升酮不会导致尿酸偏高呵呵，非常好啊！呃，给我们那个叫什么啊、呃，撑台场了啊，撑台面了，非常好、呃。为什么会有一部分人会选择？”纯肉生酮啊，这首先大家对生理有一定的常识，我才好给大家解释啊、呃，这个纯肉跟营养性生酮之间有什么区别？首先，营养性生酮是可以吃蔬菜的，对吧？纯肉是不吃蔬菜的啊。蔬菜里面有什么东西？有矿物质，有维生素，呃，有很多的一些植物的呃化学物质，对我们身体有好处。啊，这种植物性的化合物质，就像我们中药一样的，煮出来这个中药里面这一锅汤，你其实已经说不清楚里面到底有些什么了。但是总体效果对我们是好的。其实我们吃蔬菜也差不多，对吧？我们除了说它有维生素、有矿物质、有膳食纤维啊，这些东西都很简单，但是还有很多的什么植物多酚啊，一些什么一些，可能各种各样，只有植物才有的这种化学物质。这种化学物质在我们身体里面能够起到很多的促进的作用。啊，到这些我们平常吃，但凡我们祖宗找出来这些蔬菜能吃的，多少都是对身体有益的啊。有毒的都不会上我们的餐桌，这个都好想，对吧？然后呢，吃蔬菜，蔬菜里面有很多的复合维生素，对吧？复合 B 族啊，甚至维生素 K 这些东西，能够弥补我们平常在吃肉的时候，比如说我们的肉做不到顿顿都很新鲜，怎么办？那这些维生素刚好可以从新鲜的蔬菜里面获取。新鲜的蔬菜，我们基本上每天都能获取到，因为蔬菜很便宜，我们基本上天天都能买到新鲜的。但肉，我们可能吃不到新鲜的，对吧？除非真的是天天在家里做饭，天天去菜市场跑一顿，买最新鲜的肉。那这样的话，你能保证蔬呃肉里面的呃营养不被流失，能够最大限度的被我们身体吸收，对吧？好了，你现在纯肉了，首先你能不能保证你这个肉是新鲜的？你的营养够丰丰富，对吧？啊，你纯肉，你吃不吃动物内脏？这又是一个很大的问题。动物内脏如果你不吃，你单纯通过吃什么牛排、猪排这些，有很多的嗯，比如说我们单纯就说一个活性叶酸，你从哪来？没有啊，你吃动物的牛排、猪排都没有，你只有吃动物的肝脏才有叶酸。另外一个来源是哪里？植物，深绿色的植物。你不吃植物叶酸从哪里来？活性叶酸从哪里来？所以做那个纯肉啊，它会有一个问题，它会面临很大的一个问题，就是有一些维生素的潜在的不足，它最后要弥补怎么办？有一部分人吃不下很多的肉，就是你只能通过两种途径来解决这个维生素不足的问题啊。纯、呃、肉将会遇到的一种就是你增加你吃呃食物的肉类的量。这个量，比如说啊、呃，我们像正常做营养性生酮的，我们吃呃蛋白质一天可能吃到250克到300克，一般人完全都可以应付一整天的蛋白质的消耗啊、呃，不管你运动不运动啊，两百五克到300克都可以搞定，所有的男生女生，纯肉搞不定了啊、呃，你因为不吃蔬菜啊、呃，你的营养我先不说你饱不饱腹啊，你要保证这些营养的摄入，你可能很多人都要吃到一斤以上。一天要吃到一斤以上，五百克、六百克、七百克，同时你对食材的新鲜度也有非常高的要求。这个新鲜，比如说解冻了啊，那种冻了很久的那种肉，你再拿出来解冻，你再吃，很多 B 族维生素就没了啊。然后你再吃它，相当于这部分维生素你是摄取不到的。再一个，你如果说不吃动物肝脏，有很多的维生素你也摄取不到。这个时候怎么办？你吃不了一斤，吃不了一斤半的蔬呃肉。也吃不到这么新鲜的肉，怎么办？你依,依旧还得靠补剂啊。也就是说，纯肉饮食，你要是做的不能那么完美的话，你最终仍然是要依靠补剂的，你仍然是要花很多的价钱去买补剂的。我们营养性血酮呢，如果你的吸收但凡还好，你通过肉类跟蔬菜的搭配，你能够基本上最大限度的摆脱补剂。你像什么复合维生素 B， 我们现在都不吃。你像小莫老师几年都不吃复合维生素 B， 对吧？不用吃，根本不用吃。你觉得必要吗？生酮必要一定要吃复合维生素 B 吗？不用啊。然后像什么维生素 D 啊、维生素 K 啊这些东西的啊，这个就是另外谈了。可能就是嗯，大家的就跟生活习惯，这个我们就另外谈。但是说到底啊，有一些人，哪些人是真正不得不去做纯肉饮食啊？你记得是。不得不去做啊，是有一部分人他的小肠 OK， 但是大肠已经不 OK 了啊。就比如说大肠有一些呃炎症，大肠有一些，比如说直肠、大肠就是有一些什么结石啊，有一些溃疡啊，有一些乱七八糟的一些问题，他大肠的功能不好，甚至像有些人他这大肠还做过手术，呃，里面有细菌的一些问题滋生的问题，对吧？各种各样的问题，大肠不能好好工作。小肠功能还算正常，那这波人就单纯的吃肉就可以，是吧？因为肉百分之啊、呃、几乎所有的肉，蛋白质、氨基酸都是在我们的小肠、十二指肠啊、呃、duodenum， 还有我们的空肠啊 jejunum，、呃、还有我们的回肠一 l e 这这小段从胃下来的这一小段小肠是吸收蛋白质、氨基酸最主要的场所，呃，脂肪也基本上都是在这里吸收的。我们的大肠是干嘛的？大肠更多的是把我们的一些膳食纤维啊，把它发酵啊、呃，发酵了之后，我们里面的一些细菌把这里面膳食纤维转化成为我们人体能够吸收的一些短链脂肪酸，还有一些别的一些维生素啊，我们人体又可以重新吸收加以利用，然后再顺带吸收一些水分呐、啊、矿物质啊什么的，就再吸收一点点，重新利用一点点。所以，在我理解，你不是万不得已，你没有必要去做纯肉饮食的，因为纯肉饮食在即使是在医学界，在临床界，你去查医学文献啊，你会发现纯肉饮食根本没有一个定义，没有一个操作操作指南、啊、也没有一个什么一个准则之类的东西，都是所谓各个博主啊自己代表一派这样子来的。但生酮营养性生酮是有的 ，nutritional ketosis， 大家到网上去搜，不是到网上去搜啊，去医学文献网站上专门去搜，是能搜到各种各样的文献出来的，是有一个统一的定义的。怎么吃啊？蛋白质怎么样？矿物质怎么样？这都有。对于纯肉饮食，没有没有定义。所以你将来即使要做纯肉饮食，你可能会走歪，会走偏，然后会出现各种各样的毛病啊、呃！你当然会觉得纯肉饮食很简单呢、啊，只用两眼一抹黑，只吃肉就好了。但是只吃肉就能保证你的营养就均衡全面吗？这是你该考虑考虑的问题啊！小莫老师刚才前面已经花了很长的时间。跟你解释了为什么会出现营养缺失的问题、不均衡的问题，这个你又考虑过没有？苍茫的原野，同型半胱氨酸超了一个值是什么意思？同型半胱氨酸它的最高值是12还是十五啊？你要是超了，那说明很高了。同型半胱氨酸最好能低于9啊，能低于 9， 你自己看一下你自己有多少。遥望的远方推荐的书，我推荐什么书了？好像我就提过一本书叫《深度营养》啊。呃，然后还有一个什么青卵石的书我也提过，对，嗯，这个月之安面你说工作压力大，熬夜太多，这个可能真的是怎么说呢？不太利于我们长期的健康。呃，我说点这个站着说话不腰疼的一一个话啊，我建议你，如果还有机会换一个不用熬夜的工作啊，这是我的建议。然后遥望远方说，生酮多长时间去体检一次？半年啊，半年就可以了。如果你是初次生酮的话，就建议你在生酮之前就去做一次体检，然后半年体检一次就可以了。呃、月之安面，你说你自己是一个瘦的糖人，那说明、嗯、一个是过去可能是高糖饮食，再一个不主动的吃很多的蛋白质，然后肌肉流失的很厉害啊，然后再到糖尿病的时候又会加速你的肌肉的流失，所以你会越来越瘦啊。那将来最好的帮方法就是通过生酮，然后呢再把蛋白质加上来，能够让自己多长一些肌肉。小新刚说有什么食物对心脏好？心脏卵圆孔未必，不用手术，不能剧烈运动，不能闭气运动，多吃肉。这个是先天的一些问题是吗？先天的问题，这个可能。说没有避那就避不了喽。你即使吃什么东西对心脏好，对心脏好的东西就是心脏啊，心脏啊，肝脏啊，肾脏啊，动物的内脏吃、嗯、之前我记得有人问什么辅酶 Q 十，辅酶 Q 十不就是动物心脏里的东西吗？然后对我们的心肌、啊、它的活力有一点点辅助作用喽。哎，有些人就像迷信这些补剂，但是你让他吃动物心脏就不吃啊，胆固醇胆固醇啊。你倒是看一下心心脏的肌肉里面含有多少脂肪。就是动物心脏，它就是一块纯的肉，它没有什么脂肪的、啊，吃吧，没有什么胆固醇啊，吃。再说了，这个胆固醇不是什么坏东西，所有的男性荷尔蒙、女性荷尔蒙，它的前提全部是胆固醇。你要是低胆固醇饮食，你到最后连连性欲都没有了啊！嗯、我觉得是很不理性的一种，或者说不负责任的一种说法啊，都。二零多少多少多少年了，是吧？还在说胆固醇有害、嗯？闭着眼睛我都可以给大家找出啊、呃、很多的那种医学文献，给大家劈头盖脸砸下来，看，去看去啊！不要再说了，不要说某某国内医生说什么什么啊、呃！大家可以去更把眼界放开，放眼全球，大家去看一下啊！其实从低碳饮食、生酮饮食它的这个发展这一路过来。从一九零零年，不不，我说错了，一九九零年左右啊，啊，美国有一个查理基金会，它是一个发起人。从那个时候开始，生酮饮食它就是一一直就开始有蓬勃的发展，然后这个医学研究也做的越来越多。然后呢，现在已经有很多的，包括澳洲啊、加拿大呀、美国啊，是吧？英国呀，就很多地方这些地方的一些呃医生也好，或者是一些研究人员也好，他已经在。不停的在质疑这所谓的，啊、呃，一个是卡路里理论，再一个是胆固醇有害论，再一个是这个 LDL 作为心脑血管疾病风险的一个所谓的参照物，都开始质疑了，都有问题了，呃、因为从大数据、从荟萃分析、从这些角度来看，这都是站不住脚的。这给大家讲了，呃，理不理解是另外一个层次，但是可以先告诉大家啊，没有生食蔬菜，没有生食蔬菜啊。月之暗面，我不知道这个生食蔬菜你是从谁那儿听说的。我不是生食主义，因为我小时候，我的父母、我的姥姥、爷爷奶奶都是吃炒熟的蔬菜的，没有吃生食的。生食的蔬菜只有个别的会比较适合，什么生菜呀，什么那些拌沙拉的那些菜，啊、呃，可能适合。更多的还是炒熟了啊。这个时候为什么？这位朋友，月摘面，你怎么不去考虑植酸、草酸、单宁啊？那个凝激素，在生食的时候，生食的时候对你的影响呢？啊，生食有多好啊？所以，在我来看的话，生食，我不能说它非常非常好，我只能说，生食在某些品种的蔬菜或者是水果或者是什么东西，它确实能够生食。啊，或者说生食它的营养价值相对高，但是你不能说所有的蔬菜你都要去生食啊。你把芥蓝，你把包菜，你把菠菜，你生食试试，很难吃的。我我为什么我们中国人有这么多烹饪的方法，是吧？各种四八大菜系，各种各样做法，它是为了把它不光是好吃，更是为了让这个蔬菜能够发挥它最大的营养价值。你不管是炒、爆炒，蒸还是腌制，是吧？它都是为了把它的营养价值利用的更充分。但是你什么处理都不做，全是生的就往嘴里塞，这跟猴子没区别了。那那你如果要吃的跟猴子一样，你必须要有一个猴子那样的肠胃，要有猴子那样子的肠胃的菌群，你才能去消化那些食物，才能转换那些食物。但明明我们人类已经不是那个样子了啊、呃，这是一个悖论，这不可能的事情。一生一世说你也不太喜欢生吃蔬菜，熟的比较安全。对啊，现在咱们食品安全也是个问题，农药残留啊，杀虫剂啊，嗯，这个也很很麻很麻烦啊。但是我也不能说咱们炒菜能够能够把那些东西给分解掉，很难说。我就是这么讲啊。对于生食，我我没有什么特别特别的执念，对吧？就是大各大家各自，你去你去国外随便你去看哪个国家，但凡一个国家历史民族历史悠久一点的，你不会看到哪个国家啊。呃比如说印度啊，是不是他们的文化也比较悠悠久吧？我们中国对吧？我们的我们的比如说四川、重庆，啊、呃，然后你再去一些什么，去中东，嗯、呃，去去去埃及，嗯、呃，甚至你去南美，去去那些地方，传统饮食很盛行的地方，你看一看，是不是除了一些最基本的蔬菜瓜果，啊、呃，就是那些什么番茄、西红柿，基本上可以跟水果相提并论的这些蔬菜以外。可以生食，剩余的基本上全是熟食啊。沙拉怎么来的呀？这工业文明化之类，可能也就是图方便快啊，或者是它能够卖上价格。你看这一包菜，对吧？这包菜，你要地里拔出来几毛钱几分钱，我给你洗干净了，说是可以当沙拉卖，装到一个塑料袋里面卖给你，我给你卖十几块钱。这是营销啊。大家搞清楚，所谓好坏到底是营销包装出来的，还是真正的它的营养价值能够在生食体现出来？我觉得是两码事，对吧？你真的是研究过没？一个蔬菜炒熟之后，它的营养价值高，还是它不炒熟营养价值高？有谁去做过这个实验对比？有没有人做过？这不是说你自己觉得就觉得的，是要做实验的，有数据做支撑的。你比如说蛋白质到底是？比如说一块猪肉，这块猪肉我到底该生食还是该该把它煎熟了吃啊？已经有国外的很多，这是过去上世纪已经有很多的科学家已经做过实验了，熟熟食营养价值更高，我们人体吸收更充分，所以不用那么充，去去迷信生食的。对于对于比如说呃牛排，嗯、呃、那那如果这么说的话，那我宁愿小莫老师到外外面去吃，我要吃七分、八分、九分，甚至全熟的。那有些人就说啊，生的好啊，我要吃五五五成熟、四分熟、三分熟的 ，whatever， 你想怎样就怎样，对吧？这、就是你的认知和你的思维层次的问题，这个已经超出了所谓的对与不对的问题，或者说呃科学层面的问题，这些属于个人爱好的问题了。个人爱好那是所所你随便随便，我们说的是在。科学层面、科普的层面，我们是能找到证据、找到佐证的，佐证说多，那我就说多；佐证说少，那我就说少，对吧？你个人喜欢，那就个人喜欢，咱们不要混在一起啊！你个人喜欢，你硬说它非常好，那我觉得很,很、很无、很无稽之谈，对吧？胰岛素抵抗最好给自己半年的时间啊，好好的做生酮，半年啊、呃，不出酮，不要反复的出酮。啊，不要反复的爆碳，半年。然后有一些朋友可能都是有一些什么肠胃疾病的啊，什么，嗯，各种的肠胃肠胃方面的一些问题，这需要时间更长，一年到一年半啊，这需要时间更长。所以没有什么东西啊，你长时间积累下来的毛病，那肯定需要更长时间去把它恢复啊，不是说相同时间长，但是一年半载是得要的，一般都是这样子。你像有些朋友比较年轻，十几岁、二十几岁，你说做过生酮，你就马上体重就恢复正常了。但是话说回来，体重恢复正常不代表你的身体的整体的健康恢复到正常，是吧？你的思维层次啊、呃、不一定恢复正常。你像很多人，他可以短期之内很快的减肥，但是他要复胖很快啊、呃。这个我之前看了一个视频，这就是讲一个瘾君子，对吧？一个瘾君子吸毒，你让他戒毒。是的，可能一个月、两个月，他真的是能够在一个很好的环境，你给他控制好，他真的是可以啊、呃，不吸毒啊、呃。但是你把他丢到外头去，你把他丢到一个不好的、很糟糕的一个环境里面去，有人来引诱他，他自己抵御不住，呃，这种思维上的这种引诱和冲击，他马上又回去了。那但是你要养成一个很好的一个抗拒外界。呃，对你的干扰的这种这种思维习惯、思维能力需要多久呢？一年、两年，甚至更久。呃，每个人需要时间都不一样，但是绝对不是三个月，就是绝对不是三个月，也绝对不是半年。啊，这个就相当于，嗯，这个就相当于有点像一个职业素养的一个问题啊。大家从事各种不同的职业，每个职业都有每个职业的素养、经验啊，这个经验。你根本描述不出来它到底是什么东西，你根本写不下来。但是这是你的第六感，这个东西不是半年就可以完成的，对吧？是需要经验积累的。你像小莫老师现在，你说，你说为什么小莫老师你可以这么好的拒绝外面这些好吃的东西？那是因为我花了非常多的时间去学习底层的化学逻辑，以及这个化学逻辑在生理、在病理对我们身体产生的影响。啊，以及它长期积累下来之后，对我们整体的健康，我们年老之后对我们的寿命，啊，对我们的慢性疾病的发展的影响，你说人与人之间区别在哪里？那不就是一个短期思维跟长期思维的差别吗？那更多人关注的肯定都是短期的一些问题啊，我的问题今天就要解决，我的问题今年就要解决，我的问题这个月就要解决，那自然他就考虑是短期的。那小莫老师。做生酮饮食是吧？从一七年、一八年一直做到现在，我不间断，我一次触痛都不做。你目的是什么？你可能会问我。那很简单，我就告诉你，我就为了多活几年呢、啊。为了多活几年，多活几年，我能够到九十岁，我还能健步如飞的在外面走路。我的目的是这个。那这个比别人多活几年，这个事情听起来很简单，但你要想一想，是不是需要长期的去积累啊？你像有个人说哦，我抽一支烟有什么无伤大雅的事情吗？但是你常年累月抽烟下来，对你寿命造成的影响多大？这个有没有人去算过，对吧？那有些人就说哦，我我今天爆碳爆下怎么样嘛？我还年轻 ，OK 啊？你爆爆爆爆爆个两年、三年、四年、五年，你这时间都浪费了，对吧？然后你爆碳损失这些营养，你这个身体造成的这些亚健康，你自己看不到啊？你的内脏，你的内脏出的问题，你你自己根本都感受不到。我们的心脏、我们的肝脏、我们的肾脏，它不到你的疾病的晚期，它根本没有疼痛感的，啊，这不像我们的皮肤，扎一下就疼。内脏是很脆弱的，疼的时候，它出问题的时候，你根本感受不到，是吧？你只能知道哦，我为什么变胖了？为什么我脸上长痘痘了？哦，为什么怎么怎么怎么？这个表观，然后你就去买化妆品啊，买什么东西到处乱摸，没有用。实际上是你的内脏出问题，对吧？你但凡去问一个中医，中医也是这么告诉你的。你的外表体现的是你的内在呀，是不是？你的内脏问题有内脏有问题，你的外表就会体现出问题来呀，是一样的。所以你要保证健康，从细节做起，然后持之以恒，然后最后才会体现到你的寿命上去。我的目的就这么简单。那如果大家的目的是什么？我的目的是减肥。那这个减肥有千万种方法，是吧？你切胃都可以减肥，还有一些什么极端的。不吃饭，对吧？各种极端的减减肥方法都有，什么样的方法都有。减肥这个、说不清楚，不一定用得上生酮，所以区别还是有的。苍茫的原野，你要查有没有胰岛素抵抗，你搜一下。我有一个节目叫做 IR, HOMAIR，HOMAIR 啊，之前有一个节目。大家记得啊，这、就是上我的那个主页，我的那个主页会有一个，有一个，我的主页会有一个像这样啊放大镜一样的一个一个一个图标，在我的右上角点，你点点完之后搜索，对吧？大家去搜，叫做 h o m a homa i r， 去搜这个词，就可以找到了。找到这个词，然后实际上这里面讲的是什么呢？讲的就是，呃，你用你的空腹血糖啊 ，fasting 空腹血糖，空腹的呃胰岛素，还有你的啊、呃，其实就这两个就可以了，这两个指标就可以了。只不过呢，现在我们就是说，人家去查一个空腹的 C 肽，查一个空腹 C 肽，三个一起测，这样子。就比较能直接有一套公式能算出来，结果到底是大于二还是小于二。如果大于二的话呢，就有胰岛素抵抗；如果小于二呢，就没有胰岛素抵抗。所以你测这三个就可以了：空腹胰岛素、空腹 C 肽、空腹血糖就可以了啊。苍茫的爷爷，你说已经有三个女生发现你的皮肤比以前好了，虽然你不太看重这个。嗯我都觉得我老婆的皮肤，我我最近好像提过好多次了。我觉得我老婆皮肤比以前咱们那个刚刚谈恋爱那时候都好，都好一些、啊、这个潜移默化的一些改变啊，只要这个低碳生酮时间坚持的够久，皮肤的氧化会好很多。所以大家不要觉得这个葡萄糖本身有多好多好多好多好。多好多好可能大家没有听说，呃，可以给你讲一个啊，就是葡萄糖 （glucose）， 它是个糖，对吧？糖，我们的那个它有一个作用，对我们的细胞有一个作用，叫做 glycation。glycation 的意思就是糖化，就是当你的血糖很高的时候，它会把我们细胞表面的一些受体，这些受体，它这些受体本来是应该用来接收一些信号啊，吸收一些营养物质啊，或者是怎么样子的，总之它都有它自己的功效。但是你血糖太高了之后，或者说很频繁的高，它都会把会把这些东西。遮挡住，这叫 glycation， 相当于大家，呃，在一个小树枝上面去卷一层蜘蛛网的感觉，那就是这样子，它它会变成黏糊糊的，它失去它本来应该有的作用，糖化了之后，你看我们之前为什么要大家去医院里面去测一个叫糖化血红蛋白呀、啊、，HbA1c，hemoglobin，hemoglobin 就是我们的。血红蛋白，然后 A1C 是其中的一个亚型，然后它就比较能准确的显示我们的呃血红蛋白被我们的血糖糖化的一个程度，这个程度越高，比如说超过 5.5 了啊，我们就说你有糖前了，超过 6.5 了，那二糖了，这样子的。所以糖化不是一个特别好的一个事情，它会让我们的身体的很多的信号传导出现问题，该有的一些功能丧失掉，那什么东西？你说哦，葡萄糖完全一点都不好吗？那当然不是说一点也不好，是比较高的葡萄糖的一个水准。那比较高的水准的话，就是咱们平常吃的一些精致的米面碳水，是极大的能够让我们的血糖飙升起来，然后再下去，这中间也就是两个小时，对吧？但但凡你吃些粗纤维的，它可能是这个样子比较缓的一个坡，两个小时，啊、呃，你像我们生酮，我们可能就根本就不吃碳水，那这个坡可能会更小的。那个蛋白、蛋白质和脂肪引起的这个波峰可能会更小一些，所以你这个激起的越高啊，越精致啊，这越往上，越往上肯定是越精致的，越精致对我们的血糖的影响就越厉害，那自然的对我们这个糖化的影响就越厉害，那我们的细胞啊，这些受体啊受到的影响也就越厉害啊，我们身体的各个组织。受到了影响，越降越低我们皮肤更新，他们也需要这些信号吗？也需要这些营养啊，这些营养怎么吸收啊？这些受体要在其中参与啊，是一样的。所以你血糖越平稳，控制的越低，也不是说要低的很低嘛，就是一个正常范范畴，对吧？就可以了。所以我们平常为什么要尽量的避免精致加工类的米面馒头呢？不是说，哎，你说它多好嘛？我真不觉得它有多好，太精致了，对吧？你好歹吃粗粮。吃窝窝头去，是吧？吃吃吃那种什么粗米、野米去，吃这种会好一点。甚至就是说什么糠啊什么的都没剥特别干净的，那吃那种返璞归真，我觉得这样是最好的，对血糖波动影响最小。这样你的糖化血红蛋白也好啊，你的这些糖化的这种程度也好啊，都会低很多。啊，是这个样子。那皮肤也会随之改善。啊，就是这样子。咱们就讲了一点点题外话啊。所以你像苍茫的原野也好，我自己观察我老婆也好，甚至我观察我自己也好，我已经三十九岁了，我马上我应该到明年我就四十岁了啊，我觉得我皮肤还可以，至少是至少在最近这几年没有老化的很厉害啊，我是这样感觉。好的，好的，好的，那没事了。好，苍茫原野，晚安啊，晚安。